2: De la tierra que camina, buenas tardes, buenas noches.
0: Acá estamos para plantarte el programa del colectivo agroecológico. Ya pasamos los 50 programas, ¿eh? uh, uh, no sé si es 53, 54 por ahí, pero es un lindo número. Acá por la 103.9 siempre FM Encuentro de Viedma. Y también acá poniéndole voz al colectivo, como siempre, acá Ramón.
2: Por acá está Elena.
0: Y bueno, y en los controles de la radio, el señor Mauro Torres. 103.9 FM Encuentro. Y también quizás nos podés escuchar...
2: Nos retransmite El Refugio.
0: Jueves 12 del mediodía y los miércoles a la noche... En el cóndor. FM, el cóndor. Y también si no, buscanos por ahí redes Plantate, Agroecología, Facebook, Instagram, Colectivo Agroecológico, Facebook, Facebook Instagram. Instagram. Spotify, Facebook, Instagram. No.
2: <risa>
0: Spotify. Spotify, plantate. Plantate.
2: Plantate, nos buscás, buscás programas viejos.
0: Y ahí están todos los cincuenta y pico programas subiditos. Bueno, nos tomamos el, el martes pasado, no estuvimos al ¿Quién
2: aire. Quien estuvo atento, era un programa del año pasado.
0: Pero con la temática ¿no? del 12 de octubre, que pasó ahí esa fecha fuerte e importante para toda esta zona y para reivindicar también un montón de conceptos y de ideas y de corazón que la agroecología en bandera también. Y muchos y muchas de nuestros compañeros del colectivo agroecológico... Eh, festejan sí. eh, fuertemente esos días para pa también reflexionar con alegría Y se hizo el Inti Raimi, así que también Todo junto fue, fue todo ahí este, muy 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 fuerte la semana pasada Y bueno, y todo lo que viene pasando y bla Bueno, pero acá estamos, acá estamos para este plantados
2: programa. en primavera Así que bueno, tenemos un lindo programa Vamos a estar hablando con Sergio Arriagada Ya está acá presente en el estudio eh, que nos va a estar contando de las actividades que están haciendo desde el Pro Huerta eh, Del de, de INTA de SUBI De la Agencia de Pataguay. Exacto, la Agencia de Pataguay. Eh, tenemos Feria Agroecológica Tenemos Feria Agroecológica este jueves
0: Sí, este jueves tenemos Feria Agroecológica Plaza del Fundador Como siempre de 9 y media a 15 horas Así que ahí estamos, ¿eh? entre la Plaza del Fundador y la Plaza Primera Junta es la idea que va a seguir la feria de acá a fin de año. Así que vénganse, ahí están siempre elaboradores, elaboradoras, los artesanes y bueno, y las frutas y verduras del colectivo. Así que, sí. y parece que viene linda la semana, así que vénganse, ahí se mira el río, comes algo, te llevas alimentos sin veneno y todo, todo, todo plantado. Todos plantados.
2: Todos plantados. Eh, después nos pasaron una invitación para jóvenes eh, rurales. Hay unas jornadas de juventudes rurales. Vivir en el campo, hablemos de esto. Eh, que se va a estar haciendo en el INTA eh, el viernes a las 8 horas. Están convocados los jóvenes entre 14 y 29 años. Mira qué bien. Este, jóvenes rurales. Así que quien, quien esté interesado, hay en el INTA el viernes, este viernes a las 8.
0: Bien, y tenemos en nuestro tercer bloque, como siempre, el recetario estacional de la mano de Alicia. Hoy, así viene, es. hoy viene con...
2: Un arrollado primaveral divino eh, de espinaca, que hay mucha en esta época. Eh, así que vamos a ver cómo, cómo es... Bueno, con eh. pocos ingredientes, como siempre. Algo fácil, innovador, creativo, con estación. Y después cada uno rellena el arrollado a gusto y piacere.
0: Bien, ese es el menú de nuestro plantate de hoy. Y bueno, tenemos la buena noticia, la semana pasada no pudimos comentarlo porque no estuvimos al aire Que enviamos un, un nuevo cargamento desde el colectivo agroecológico en el tren Con diversas paradas llegando a Cordillera y de allá desde Bariloche extendiéndose para arriba un poco a Neuquén Así, que... Así es,
2: hasta San Martín, la primera vez que se llegaba a San Martín de los Andes
0: un, un gran esfuerzo de un montón de consumidores y consumidoras y la red y los compañeros y compañeras acá del colectivo trabajando para que eso se pueda hacer en conjunto con el tren y subir al vagón. Pero bueno.
2: Llevar verdura de estación a lugares que normalmente no tienen, ¿no? Que les llega verdura de Mendoza y nada acá. Y si, che estamos acá nomás a 500 kilómetros con un tren, lo que es, no sé, a Ramos Mejía, y decís, si, che, no estamos... No es tan difícil, pero bueno, es una gestión extra que hay que hacer, el colectivo La Arma, para poder llevar verdura a esas zonas.
0: Sí, la verdad que estamos muy contentos y contentas porque es un gran esfuerzo y significa un montón, ¿no? Como decías recién, Ele, y Pero bueno, tenemos la voz de, de nuestra compañera José Gorriti. Cuenta ahí,
2: desde la organización.
0: Que, que es quien estuvo ahí un poco... Eh, ...organizando las cuestiones... ...así que vamos a escucharla... José, que nos cuenta esta experiencia... ...de la salida del tren patagónico... ...con nuestras verduras...
4: ...cargamos eh, medio vagón... ...del tren patagónico... ...con una gran diversidad... ...a pesar de esta época... En ...que generalmente no hay muchas cosas... ...pudimos completar los pedidos... ...casi en su totalidad... Mandamos eh, zapallo cabuto, papa, zanahoria, remolacha, remolacha batata, nueces, almendras, aceite de oliva, acelga, espinaca, un montón, apio, verdeo, achicoria y perejil. Una recontra diversidad, así que contentos con eso. Maquinchao, que es la primer parada, tipo 6 de la mañana, baja una buena cantidad, luego jacobasi y luego Bariloche. En Bariloche, que es el destino final, eh, está esperando un camioncito que levanta parte de la verdura y la lleva a Villa Langostura y después a San Martín de los Andes. Eh, ¿Cómo llegamos a, a tener todas estas localidades eh, demandando las verduras y frutas agroecológicas? Es a través de la Red de Alimentos Cooperativos, que es una red eh, nacional que hace um, un algunos años, unos tres años, empezó a funcionar como su versión patagónica sería y eso hace que mensualmente estemos conectados desde todos lados del territorio patagónico, por decirlo de alguna manera, y hace que podamos decir que son 500 familias las que a las cuales les llega este alimento y con diversidad de organizaciones, entre cooperativas, organizaciones sociales, nodos de consumo barriales, eh, bueno, realmente eh, súper interesante. Y lo bonito es que este año pudimos incluir aceites de oliva, que está ubicado en el puerto de San Antonio, y de las setas del currulebú, que están en Patagones haciendo gírgolas deshidratadas y risotto con gírgolas deshidratadas, así que también es una alegría incluir a más eh, proyectos en, en este tránsito, ¿no?, que es relativamente frecuentes, lo estamos haciendo en un promedio de cuatro veces al año, cuando podríamos hacerlo un poco más, eh, queriendo entablar un vínculo con la gestión del tren patagónico un poco más cercana y con más comunicación eh, para poder eh, trabajar en conjunto. En peso eh, aproximado calculamos que son en 8 toneladas más o menos, eh, tenemos en esta ocasión más volumen que peso porque se llevan casi 500 kilos de acelga y 400 kilos de espinaca, que es bastante...
2: 500 kilos de espinaca y yo me imagino...
0: Guay, 400 ¿cómo? kilos de acelga, la verdolaga en el tren, ¿no? Qué lindo, la verdolaga atravesando el desierto.
2: Lo difícil que es encima cuando tenés hoja, no se puede poner una arriba del otro. Así que
0: es, sí. es,
2: es, es difícil,
0: ¿eh? Ubicarla bueno,
2: dentro del vagón.
0: Este audio, eh, esta charla la tuvimos con José ahí, ni bien se había ido del tren porque ella tenía muy fresca toda la experiencia. contar que todo llegó bien que llegó todo a destino, que el plan salió, que en cada lugar hubo gente esperando y los consumidores recibieron. Y la verdad que eh, está bueno destacar esta organización de los consumidores y consumidoras porque me parece que es por ahí, ¿no? Exacto. Que se tracciona, ¿no?
2: Exacto. E explicar eso, ¿no? Que, todo, que todas estas ocho toneladas de, de verdura que se estaban despachando ya tenían un consumidor as asignado, digamos, ¿no? Alguien que ya había hecho... Un pedido de una bolsa de cabuto y tres atados de acelera.
0: Y que seguramente ese consumidor o consumidora tuvo que hacer algo en la cadena.
2: Sí, o ir a
0: buscar, o organizar, o preparar la cuenta, o hacer la comunicación con el tren, o lo que sea. pero Y eso también le da valor a todo este movimiento de, de comida sana. La verdolaga ahí en el tren, impresionante. Me encantó, sí, ¿eh? Ocho toneladas es un lindo...
2: Número.
0: Un lindo vagón. <risa> un
2: verde vagón. <risa>
0: bueno. Bueno, nos
2: vamos con el primer tema. Nos vamos
0: a este primer este, bloque, nos vamos saltando con este... Eh, Páramo es un proyecto de... Entre quienes está dentro del proyecto, Federico Falcón, amigazo de Chole Chuel, que ahora está en Buenos Aires. Y este es su proyecto Páramo con otra gente. Y nos vamos saltando este primer tema, El Salto. Búsquenlo en Spotify, disco nuevo, salió hace 10 días... Lestísimo. Y el salto, dale, vamos Ahí
2: vamos
1: Cuánto tiempo me llevó ¡Salta!
3: Plantate, 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 del colectivo agroecológico de Viedma. Estaré,
1: estaré, a donde salga el sol.
2: Plantate, el programa del colectivo
1: agroecológico. Todos los martes a las 20 horas por la comunitaria. Plantate, plantate, plantate. Que es
2: de nadie. Segundo bloque de Plantate, el programa de Colectivo Agroecológico. Y acá ya lo tenemos a Sergio Arriagada para charlar de qué está pasando en el INTA. Estábamos ahí hablando diferenciarlo del INTA de Valle Inferior y eso. Sergio, ¿cómo te va?
5: Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
2: Bien, bueno, primero arrancar por eso, ¿no? ¿Cuál es tu rol técnico? Eh, diferenciar esto que estábamos charlando eh, fuera de, de micrófono Perfecto. de INTA.
5: Sí, bueno, yo soy técnico del programa Pro Huerta en la Agencia de Extensión Rural de Carmen de Patagones, que depende de eh, la Estación Experimental INTA Hilarios Casubi. Bien. Este, nosotros somos una agencia que estamos dentro del territorio de la experimental, que lo reconoce como secano. Entonces, digamos que principalmente lo que los temas que se abarcan están vinculados a la producción de secano, salvo eh, por ahí algunos que, que tienen que ver justamente con el programa Pro Huerta.
1: Claro.
2: definamos secano, que capaz que los oyentes no saben lo que es?
5: Bueno, eh, tiene que ver con justamente producciones que no involucran eh, sistemas de, de riego. Uh -huh. Eh, porque no tenemos, eh, digamos, con valles irrigados como tenemos acá. Ten, tenemos una pequeña franja costera, un vallecito que tiene su historia, no la Laguna Grande, el Carrizal, mm. donde hay algunos productores que se vinculan con la agencia. Eh, tenemos también, eh, bajo riego, eh, dentro del territorio, del repito, de, de la agencia, la Escuela Agropecuaria, que es bajo riego, que es un sistema muy particular, que tiene que ver con un bombeo hacia, hacia, el, hacia la escuela. Ahí la, desde, las Pegasini. Desde el río, exactamente. Y después hay un par de emprendimientos eh, particulares, eh, privados. grandes, uh -huh. privados, que están en camino a Guardia Mitre, bueno, pero que digamos nosotros no tenemos un mínimo contacto con, con ellos. Justamente por ser secano. Claro, claro.
2: La, la gran diferencia, ¿no? Entre producir. En el Idevin donde están. El, 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 sí, la infraestructura
5: está, de riego, exacto,
2: ¿no? Exacto, ya está todo armado. A, del otro lado del río, en donde es más de secano, ¿no? La diferencia el acceso al agua, que sin el agua
5: está ¿El difícil cual?
2: producir. ¿Qué? O bueno, o tiene sus limitaciones y se produce otra cosa.
5: Es, son, es distinto. Es, es <risa> sí, sí.
2: Bien, eh, bueno, habiendo hecho esta diferenciación, también sos técnico de Prohuerta
5: técnico Pro Huerta, uh -huh. eh, no soy el único técnico obviamente en okay. la agencia, eh, hay, eh, el resto de los técnicos se vincula, a, repito, a temas de secano, producción ovina, bovina, pastizal natural, agricultura extensiva, bien, y bueno, en, en el mar, eh, dentro del programa Pro Huerta son diversas las actividades <risa> como son en todas partes, eh, el denominador común es que son eh, agricultores familiares uh -huh arrancando por agricultura urbana, y en la mayoría es urbana y perurbana. Claro. Eh, pero también nos extendemos a zonas rurales, donde por ahí hay producciones de, de granja, que también las, las atiende el programa. Claro. Algunas. Eh, y algunas producciones que no son tradicionales. Eh, hoy recién estábamos hablando de la producción de gírgolas. Ajá. En algún momento también abarcamos el tema de frutas finas. Y bueno, siempre que surge alguna iniciativa productiva nueva, eh, lo común es que lo, lo atajemos nosotros desde el programa.
0: Claro. ¿Y qué, qué, cuál es el territorio de acción, digamos? Porque está el partido de Patagones, que, que es más grande, y, y, y ustedes están divididos de otra forma, no, no con los partidos.
5: Claro. Bueno... Eh, volviendo al tema secano-riego eh, el partido tiene un área bajo-riego que es el norte del partido claro. que es la zona eh, cercana a Villalonga eh, Villalonga tiene una oficina de información técnica y nosotros llegamos hasta si tenemos que buscar un punto geográfico eh, hacia el norte, hacia la marca vendría a ser unos 10-15 kilómetros al norte de Estroeder Okay. Uh -huh. para, más o menos para que se oriente claro, sí, uh -huh. sí. Y de ahí hacia el oeste Hasta el meridiano Y al este hacia el mar y Entonces claro. tenemos eh, localidades Como Estrueder Los Positos eh, B. Casas, José B. Casas eh, Tenemos también Es donde eh, se inundó, ¿no? Se inundó en una tormenta grande Que hubo <risa> sí, un, un sector Cercano ahí a, a Casas En sí. algunos establecimientos eh, también está Bahía San Blas, eh, Cardenal Cagliero, claro. eh, La Villa 7 de Marzo, Laguna Grande y bueno, Carmen Patagones. de Patagones con todos sus barrios y su zona periurbana. Es un, es un territorio grande. bastante amplio, Heterogéneo sí, sí. también.
2: y, heterogéneo, <risa> <¿no>? <risa> y heterogéneo.
0: Porque hay secanos, hay, hay algunas zonas con, con
5: riego, hay sí. una diversidad de, uh -huh. ¿Sí? de... Y hay diversidad de producciones de también. Producciones, hay producciones, claro. Hay, ya te digo, producciones no tradicionales, hay producciones agropecuarias, pero también hay producción, no sé, en los pocitos, samblas, hay producción pesquera, hay turismo... Agroturismo, y ganadería, ¿no? También... Ganadería, obviamente, sí, 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 hay ganadería.
2: Mucha. Bien, ¿y, y hay un, se están haciendo unas actividades, no? En el marco de...
5: Sí, ¿El bueno, pro huerta? el ProHuerta, eh, la base del ProHuerta es, como decía hoy, la, la agricultura familiar. Uh -huh. eh, todos nos conocen por la semilla del programa. <risa> la, la cual, semilla, sí, la semilla. La, este, la, la difusión semilla. del paquetito de semillas. Sí. Eh, eh, digamos, esa es la base, pero no es lo único que, que hacemos. Tenemos mmm, dos momentos de, de mucha actividad que son en la campaña de otoño-invierno y de primavera-verano, donde tratamos de que la semilla esa llegue en tiempo y forma, en tiempo que es, ni bien sí. llega, que esté en manos de quienes la necesitan. Y cuando decimos en forma, siempre queremos eh, no solo entregar la semilla, sino dar un, un valor agregado a esa semilla. Entonces, generalmente damos algún tipo de charla de capacitación, o algún encuentro. o La idea más que nada es juntarnos, juntar, la, eh, concentrar la demanda y propiciar un espacio de encuentro para con, para compartir experiencias. Y, y generalmente ponemos un tema para charlar. Puede ser compostaje, siembra de almácigos. Bueno, hay diversidad de temas. Claro. Eh, incluso hemos elegido por ahí temas que nada que ver, pero a demanda de, de los
2: por necesidad de los que de los sí
5: temas claro. muy, muy raros porque qué sé yo no sé un, una vez viajó un compañero a China y, y, y la gente quería saber de eso entonces lo invité <risa> y fue y charló del tema pero bueno era en un lugar muy particular y donde intervienen eh, familias uh -huh. instituciones eh, principalmente instituciones escolares pero también hay comisiones de fomento hay delegaciones municipales y, y el actor principal en todas estas actividades siempre es, y, y siempre hay que recalcarlo, es el promotor barrial. Ajá. Que el promotor es una figura que está desde que se inició el programa, que es el que por ahí un poco eh, posibilita que se realice esto, porque sin, sin la presencia del promotor sería muy difícil. El promotor es una persona... Que, que tiene cierta vocación de servicio, que es, hace todo ad honorem. Eh, no los convoca nadie, Ese es un proceso que se da de forma espontánea. Y bueno, eh, gracias a ellos se realiza esto. Y aprovecho también para agradecer su, su labor. Claro. Eh, labor importantísima. No, no, no quiero dejar de mencionar la actividad que realizaron los promotores en época de pandemia. Claro. O sea, la actividad se realizó igual en pandemia. De hecho, la demanda se incrementó muchísimo durante la pandemia y bueno fue gracias a los promotores que pudimos llegar a, a las familias con, con la semilla.
2: Claro, o sea, que, sí. No, claro, qué que importante, ¿no? Porque son quienes articulan, o sea, quienes vinculan eh, la necesidad con la demanda, esto que Fac siempre hablamos.
5: Facilitadores.
2: Claro, los facilitadores, sí. No,
0: que, que me parecía bueno recalcar esto, ¿no? Como recién decías vos, bueno, la semilla, uh -huh. que llegue en tiempo, que llegue en forma, y también eh, quienes estamos de este otro lado, que vamos a buscar la semilla porque queremos hacer la vuelta. Me parece que está bueno tomar esa conciencia de que esa semilla que nos están dando tiene un montón de trabajo por detrás, un montón uh -huh. de gestión por detrás, uh -huh. que es para ser plantada, es sí. para ser plantada, es para que de, de ahí salga un alimento o salga un aprendizaje, uh -huh. porque muchas veces pasa, sin mala intención, pero que la gente por ahí lleva el paquete de semillas, ¡ay, pues están dando las semillas del Pro Huerta! ¡Sí, porque viene la temporada! Y después duermen esas semillas en muchos cajones de las casas y las semillas con el tiempo van perdiendo posibilidades de luego claro, crecer, salir, sí. pierden poder. Así que hay que ser conscientes que detrás de esas semillitas que nos regalan hay un montón de gestión de trabajo y de esperanza en que ahí crezca algo que, que sea un alimento o que sea lo que, bueno, a veces son flores, a veces son aromáticas, ¿no? Pero digo... La importancia de que lo que nos dan lo planteemos, ¿no? Eso Exacto. también lo he escuchado en, sí, sí. en,
5: en algún momento en, en, en las reuniones que, que estuvieron haciendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, no es la única actividad, te repito, repartir semillas. Claro. Y no es tan simple así como repartir semillas. Claro, <risa> no. eh, Hay otras actividades que se van dando durante el año, eh, algunas vinculadas a otros sectores productivos también, eh, ya más que tienen que ver con emprendimientos productivos que algunos son de producción primaria, hortícola, frutícola es lo menos que hay porque, ya repito, Patagones uh -huh. es, es, está limitado en, en, en eso pero hay, hay producciones eh, y también eh, hay vinculación con instituciones eh, que requieren algún otro tipo de trabajo no sé huertas comunitarias, huertas escolares o actividades con, con instituciones escolares, eh, no sé, por mencionarte alguna, eh, hay una institución eh, que es el Instituto de Formación Superior y Docente, número 25 de Patagones, uh -huh. hay una actividad que venimos realizando hace ya algunos años, con, una carrera de, con, una, con la carrera de trabajador social eh, en una materia de tercer año, que es práctica, donde justamente... Eh, alumnos y alumnas salen a hacer prácticas eh, <risa> y, y, y han elegido al programa Pro Huerta como uno de los lugares donde realizar las prácticas y articulamos y hacemos distintas tareas y, y trabajos eh, por ejemplo no sé, hemos, a la, hemos ido a la Feria de la Comarca en la Plaza Villarino a hacer un trabajo de, de visibilización del programa que a mí me da una mano terrible Claro donde hacemos encuestas, eh, entregamos un volante como para que la gente sepa dónde queda la agencia, de paso comento Pero la ¿qué agencia. qué es el
2: Huerta? Que... Porque hay una agencia en Patagones,
5: uh -huh. hay, un, hay un lugar donde la gente se puede acercar, que es eh, la y Fagniano o Fagniano 639, esa uh -huh. es la dirección, Fagniano de, 639. Lunes. de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 16, eh, estamos, por ahí dejo igual para que lo comenten en algún momento eh, entregamos plantines damos, eh, re vuelvo, retomo con lo de la actividad eh, entregamos algunos plantines que hicimos nosotros también eh, damos una charlita de, de elaboración de algún almácigo no sé si ustedes han ido a la, a la Feria de la Comarca es un espacio de la economía popular muy fuerte en Patagones, en donde va. Plazas, exacto, Ajá. donde va mucha gente de, de los barrios de Patagones. Entonces es un lugar que a mí me cabe justito. Uh -huh. Y donde nosotros lo utilizamos un poco para visibilizar y un poco para medir también qué, qué grado de, de aceptación, de apropiación o, o, o cuánto conoce la gente el programa. Así que hicimos unas encuestas que en breve tendremos los resultados. resultados. <risa> Eh, también eh, en estas de las actividades que realizamos de articulación, no sé, surgió una actividad en función de, 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 de este vínculo con el instituto. Eh, a mitad de camino de, la, de lo que veníamos haciendo, surgió una, por iniciativa de, de alumnos y alumnas de, eh, con otra práctica, hacer una actividad de de agradecimiento a quienes eh, iban a donar sangre en una campaña de donación de sangre, donde ellos participaban. Entonces Ajá. querían y querían ver cómo vincular al programa, porque eh, vinculaban ellos la alimentación saludable con, con esto de donar sangre. Entonces lo que hicimos es donar un plantín Ajá. de tomate, a modo de agradecimiento. A quienes donaban sangre. A quienes donaban sangre. Y ese plantín tiene doble valor, ¿por qué? Porque es un plantín que se realizó en una práctica que se hizo en una escuela. O sea, los chicos de la escuela ni saben a quién se lo estaban así regalando. Es, claro. Yo justo hoy estaba armando como un videíto para mandárselos para que sepan a dónde llegó. Eh, pero lindo. bueno, ese tipo de actividades así, que capaz que no son muy vinculados a lo productivo, pero tienen otro tipo de valor también. también a lo lleva, comunitario. La, a. las la mm -hmm. lleva, la llevamos adelante, sí.
2: Qué lindo, qué lindo. Me encantó esa, esa actividad y esa vinculación no entre la escuela, la actividad práctica y, y, y un, una acción social como es donar sangre.
0: Exacto.
5: Y en el medio de los plantines. Claro. en el medio de los plantines. Y, y, y la semilla. Porque vos decía el valor que tiene la semilla y bueno, ahí está bien puesta en valor.
2: Claro, tiene tiene no solo las semillas, sino también todo el conocimiento para que poder llegar a hacer planting, porque a veces no es no es fácil. No es fácil. No es fácil germinar, ¿eh? No, no. 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 no uno dice, "Ah, me, me faltan semillas nomás", pero si nunca hiciste un almácigo, o sea, al menos dos o tres temporadas de es experiencia práctica. necesitas. Sí, al menos. Sí, doy fe. En mi caso, en <risa> <risa> mi caso fue así, que mucha agua, que poca agua, que el tipo de tierra, que Sí, son un montón de... Que la, el sol, que si le da derecho, que si te crece muy largo, ¿no? Hay un montón de particularidades y específicas para hacer.
5: Este año hicimos varias experiencias con escuelas. Uh -huh. Donde los docentes... Primero el docente... Es como es un trabajo a demanda, o sea, no es, no me da el cuero para llegar a todas las escuelas. Entonces es un trabajo a demanda. De hecho, hago la invitación para las instituciones. Estamos hablando para la próxima campaña igual. Claro, ya. Las instituciones ¿Ya que... Ya están hechos los plantines a esta altura. Sí. Las instituciones que que les interese, que se acerquen, que se acerquen con tiempo, sobre todo. Eh, y ojalá que se acercaran allá aunque no estén dando clases por febrero, que es cuando hacemos el plan operativo anual, entonces me diga, mirá, yo quiero hacer plantines este año con los alumnos, entonces podemos organizar estas actividades. Este año hicimos varias, fuera de, de agenda todas, <risa> eh, y justamente lo que hicimos es siembra de almacio, ¿eh? y donde yo únicamente eh, hice de... controlé que se hicieran las cosas más o menos como... como creo que se deben hacer, y los que pusieron la semilla y armaron los almácigos fueron los alumnos. Es un trabajo de mucha paciencia, que lleva un tiempo, eh, de paciencia digo de los docentes, porque yo, bueno, hago mi parte, pero donde me, nos tomamos todos el trabajo de ser muy meticulosos para llegar realmente con lo que queremos, que es un plantín, y, y, y que después lo vean los alumnos y las alumnas para, para que vean que, que si, si se sigue un, un proceso como se tiene que hacer, eh, da, da buen resultado. Claro. Qué lindo, qué
0: bueno, digamos, este este acercamiento con, con los pibes y pibas de, de las escuelas, ¿no? Que me parece fundamental porque también en algún momento se dejó de hacer, eh, no sé, cuando yo era pibe no había como... Esa, ese, ese valor o esa conexión con plantar, con hacer por lo menos no desde las instituciones por ahí había como arranques de algún docente, alguna docente que, que le surgía ¿no? pero me parece que esto que hicieron un plantín y ese plantín va a una persona que donó y to, to, toda esa red uh -huh. toda esa vuelta eh, me parece que es lo que le, le da valor también a, a, a todas estas actividades que, que vienen haciendo
2: también, hasta esa dificultad, como decía recién Sergio, en, marzo, en febrero, cuando están planificando el año, las clases todavía no están arrancando. Entonces hay como un desfasaje, siento yo, en temporalidad en cuanto a la época de, 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 de productiva con la época escolar, que eso uh -huh. genera como un desafío doble a veces este de, de vinculación.
5: Sí. Bueno, una de las estrategias que apliqué este año no fue muy eh, eficaz, pero, la, la, voy a pero de... la voy a repetir. Vas, la vas eh, a mejorar. En febrero, eh, todas las actividades del 2021, eh, en febrero yo las fui recopilando, sobre todo las vinculadas a la escuela, y claro. tengo el contacto de todos los docentes claro. eh, y las docentes, ah. y entonces agarré y uno por uno mensajito qué vamos a hacer este año. ¿Qué? <risa> Eh, es época de planificación neces sí, Necesito <risa> al menos un pulgarcito levantado Para ver si vamos a hacer algo Entonces yo lo cargo en las actividades eh, Pero bueno, ya también sé que es difícil Porque el docente después no sabe Cómo se le va a presentar el año Y generalmente estas actividades se dan De agosto en adelante Claro. Después del receso Y con suerte te avisan En junio, julio, antes del receso pero bien, eh, no le sacamos el cuerpo igual porque creemos que es súper importante, porque uh -huh. creo que es lo que va a posibilitar que a futuro también haya demanda de familias eh, por, por semillas para hacer huertas en su casa.
1: Uh -huh.
5: Y bueno. sí,
2: porque va, una vez que ya aprendiste, digamos que ya tenés la técnica, y también no solo la técnica, sino la satisfacción de, o sea, de, ver, de ver crecer una planta, de cosechar tu, tu alimento, de, de experimentar eso, si tenés la posibilidad y un pedacito de tierra, querés continuarlo.
5: Sí. Eh, bueno, el que le preguntás si hace huerta, el que te dice que no hace huerta, generalmente te, te presenta tres excusas, digo yo. <risa> Una es que no tiene lugar, claro. cosa que en una maceta podés sembrar algo. La otra es que no tiene tiempo, y la realidad es que es muy poco tiempo el que lleva, también en función de la cantidad que hagas, ¿no? Sí, claro. Y la otra es el que te dice, a mí no me nace nada. <risa> que capaz que tiene razón, ¿eh? Pero por ahí es porque... Mmm, no, no se ha tomado el tiempo de aprender o... No fueron capacitaciones. O de acercarse, porque no necesariamente tiene que ir al a, a Fagnano 639, porque puede tener algún familiar. que Hay una cuestión generacional en esto también, que se ha ido perdiendo, pero bueno, no ha tenido esa posibilidad. Entonces por ahí eh, pasa que, que, claro, una experiencia por ahí no muy satisfactoria hace que después diga, no, yo nunca más hago te frustras y no haces más nada. Entonces, tratamos de que eso no pase cuando no. se acercan al, al programa. Claro. Bueno, Sergio, la verdad que eh,
0: muy bueno saber, digamos, de todas todas las, las actividades y, y también esto, por ahí la gente le cuesta acercarse, pero...
2: O no sabe que o está... O no sabe que uh -huh. está...
0: Eh, y estuvimos viendo que estuvieron yendo, bueno, las juntas vecinales, como decías vos, haciendo... Sí varios laburos de eso, y nos pareció importante destacarlo, darle un lugar también para que se sepa, para que la gente de Patagones o de Viedma se, se pueda acercar eh, y, y poder seguir difundiendo estas estas prácticas ¿no? que, que también forman parte de la agroecología. ¿no? Y sabemos que, que, que cuesta a veces mover la agroecología dentro mm. de las instituciones, Sabemos de tu interés personal por uh -huh. la agroecología, porque sí. bueno, hemos laburado con los bolsones, han hecho bolsones en pandemia en Patagones también. Sí. Este, En ese momento cuando las papas que quemaban, no, todos salimos a atajar las cuestiones sí. en la pandemia y a poder hacer que el alimento llegue y todo. Eh, pero bueno, ¿cuál sentís que es el desafío pensando en la agroecología y, y, y ese lugar que, que toca... ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo ves la agroecología dentro, digamos, del de campo de acción que, que por ahí sí, el INTA que tiene, te marca. ¿no? Mm -hmm. Que te enmarca. Sí. Que sabemos que de lo personal sí, sí. el interés súper está, pero que a veces cuesta moverlo,
5: ¿no? Eh, bueno, uh, podría hablar muchísimo. <risa> <Horas>. <risa> muchísimo. Eh, es bueno tener desafíos. Para los. Para el huertero familiar de del, del urbano. Eh, digamos que la agroecología le cae como anillo al dedo, digamos. O sea, todas las dificultades que se le pueden presentar en, 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 en el tiempo, en el camino, las resuelve con las herramientas que ofrece la agroecología, ¿no? Claro. Partiendo desde el abonado del suelo, del, del, del aumento de la, de la biodiversidad, bueno. Todo lo resuelve y se da de una manera, y se puede tomar el tiempo eh, ese agricultor de se puede tomar el tiempo de esperar esos beneficios, porque no son instantáneos, o sea, no es de un día claro. para el otro que los vas a tener esos beneficios, a veces claro. lleva, lleva un tiempito. Eh, lo veo por ahí no más difícil, o sí, mejor, lo veo más difícil con el productor, con el productor que ya tiene que vivir de eso. Claro. ¿no? Y es un productor que por ahí no tiene esa facilidad, porque muchas veces no tiene eh, tierra propia. Y entonces los tiempos los corren de otra manera. Los costos. Los costos, sí. la escala que maneja. Mm. Y, y a veces hay, yo pienso que por ahí las instituciones, me van a matar por esto, pero bueno, <risa> creo que las instituciones por ahí, eh, a que les, les cabe, eh, deberían eh, enfocarse por ahí para, para facilitar todo este proceso. No sé, sea, veo que por ahí mm. hay un desfasaje tecnológico que no lo tiene el, el productor a escala, que no lo tiene el productor, este, digamos, el gran productor, claro. no está en ese desfasaje tecnológico. ¿Por qué? Porque el, el tractor que utiliza es un, una tecnología de punta que está eh, en función de, de, lo, de lo que él está produciendo y el productor chico no lo encuentra, no encuentra su tecnología, entonces se la tiene que arreglar como puede, entonces es todo más costoso. Entonces, bueno, creo que por ahí va, creo que va a llevar un tiempo... Eh, los beneficios están claros, ¿no? que tienen uh -huh. que ver con la salud y con el ambiente, eh, pero bueno, me parece que, que las instituciones eh, deberían un poco enfocarse en eso. Eh, creo también, así como te digo esto, también te digo que yo reconozco los beneficios de la economías de escala y con uh -huh. esto no estoy diciendo que haya que concentrar. Ni generar monopolio ni nada por el estilo. Creo que los productores deberían juntarse un poco más para evitar estos problemas, porque no no veo no veo factible que un productor chiquitito salga a comprarse hoy un tractor. Claro. Entonces, no sé. Sí, sí. No sé si la idea es formar cooperativas, pero bueno. Sí, se entiende. No sí. Hay, pero entonces, sí
2: compartir herramientas, digamos. Por ahí compartir herramientas,
5: uh -huh. algún tipo de estrategia en ese sentido. Entonces, bueno. A, todavía hay un camino por recorrer en esa en esa escala productiva eh, bueno esa es sí. mi visión con respecto a la agroecología y también quería mencionar porque hoy estuve leyendo de lo cual no hablé nada eh, del programa no de los orígenes y, me, y recordaba que las cartillas antes cuando yo empecé a trabajar las cartillitas que entregábamos decían la huerta orgánica ajá sí y no sé en qué año me tengo que fijar en qué año pero en el, no hace mucho eh, Cambia la denominación. Cambió, cambió agroecología. Claro. Y de hecho, eh, cuando vos buscas, googleas y entras en las páginas institucionales, la base de la producción, de la autoproducción en el marco del, del programa de Huerta es agroecológica. Claro. Así que, bueno, es eh, la forma que tenemos nosotros de, de manejarnos. Sí, sí, es que hubo uh, ahí un
2: cambio, ¿no? Porque también los, los conceptos se van definiendo en sí, el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un concepto vivo que se, se, está, se está formando. Entonces, sí. eh, el cambio ese, primero orgánico significa una cosa, hoy orgánico significa otra cosa, y aparece agroecología, que ya estaba, pero no se va difundiendo. Así que, este nada, todo, todo va cambiando. Bueno, mil gracias, Sergio. Eh, por, por venir, por acercarte, por contarnos. Quien quiera eh, información puede ir a y 639 en Carmen de Patagones.
0: ¿Tienen redes también, Sergio? ¿Alguna red para no, difundir? No, no, no por el momento.
5: Pero, eh, bueno, queda el compromiso de que de acá en adelante, eh, capacitaciones, encuentro, todo lo que, que, que tenga invitación eh, comun, comunitaria, uh -huh. eh, lo vamos a informar a través de la radio. Ah, buenísimo.
0: buenísimo. Sí, mándenos a Plantate o sí, 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 luego el contacto que, que tenemos. Así podemos seguir difundiendo nos porque encanta. sí, uh -huh. son actividades súper este, nutritivas. <risa> en todo sentido. <risa> en hablando. todo sentido. Sergio, mil gracias por venir a Plantate. A ustedes. Y bueno, nos, nos vamos. tema. De este segundo bloque, nos seguimos ahí. Vamos con Páramo. Busquen Páramo Sur. Y suena así en la noche de Plantate.
4: Besetario estacional.
2: Propiedades de las frutas y las verduras.
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos.
2: Animate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación.
4: Comidas saludables con productos locales. Comida por estación da El mejor sabor. La vida
0: me enseñó a ser un buen guerrero, a defender mis ideas y pensamientos. Me enseñó a comer con cuchara, a compartir la comida con la persona amada.
2: Tercer bloque de Plantate, el programa de colectivo agroecológico. Y como dijimos en el primer bloque, hoy tenemos una receta bellísima de Alicia que ya está en línea. Hola
3: Alicia. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo andás? Noche. Feliz Día de la Madre. A... Gracias. Eh, bueno, sí, pasé un Día de la Madre lejos de vida, además, eh, mm. así que recién llegada de la pampa. Eh, eh, pero bueno, la verdad que es una suerte poder compartir eh, con mi madre, que es. ...está viviendo en La Pampa... ...así que ha sido un lindo día de la madre... ¡Qué
2: bello! Bien, tenemos una receta primaveral...
3: ...sí, pensando un poco... Eh, ...en realidad en esto... ...venía pensando en el viaje... ...que son muchas horas... ...porque <risa> digamos viajé al norte de La Pampa... ...se ha pegado con Córdoba... Uh -huh. ...y un poco de la charla anterior... ...pensaba en esto de... ...la suerte que tenemos de poder eh, eh, comer verdura cultivada muy cerca, que sí. eh, haya programas de, de como Pro Huerta, eh, sí. el, se estén eh, facilitando semillas para las familias que así lo quieran. Porque la verdad es que cuando uno llega a mi pueblo natal, que está en el medio de la pampa húmeda donde los horizontes son de soja, la estacionalidad se ha perdido. Sí. La única estacionalidad tiene que ver en cuanto eh, cuándo se cultiva eh, la soja o el maíz. Y después la verdad es que la cultura de la huerta, que era la cultura de mis abuelos, prácticamente eh, ha desaparecido, y no por falta de tierra. A lo mejor el agua es un impedimento no del todo, porque bueno de alguna manera eh, lo pueden resolver, pero la verdad es que eh, el trabajo del INTA y todas las instituciones en pos de, de rescatar el valor de la huerta es un montón, es un montón en, 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 en pos del buen vivir. sí ¿no? y Así que venía, digo, qué es. maravilla que nosotros podamos pensar mm. que vamos a hacer una receta con espinacas, porque es lo que estamos produciendo, se está produciendo en este momento en cantidades en el IREVI, en las huertas y... y
2: comunitarias en la cuentas. Sí, y, y ya, ya que lo mencionas de viajar y, y, y de tener estacionalidad, a mí me pasa también que cuando viajo, eh, soy más agradecida de, del lugar en el que habito eh, por la verdura que, que tenemos. Tal
3: cual, porque yo miraba y digo, qué, 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 ¿qué estacionalidad veo? Porque en esta charla que tuvimos previo... Digo, ¿qué estacionalidad veo acá en La Pampa? Y digo, lo único que estoy viendo es un horizonte de soja, un mm. maíz, un, un trigo eh, temprano, que ya están algunos amarillos, pero ni siquiera la esa idea del trigo de, de diciembre, de los trigos amarillos, de la época claro. de, de... Porque ya nada de eso es así. Y sí, lo otro cambió. que... Claro, por eso digo, esta, esta cultura eh, extensiva ha cambiado hasta valores culturales porque mis abuelos cultivaban, tenían huerta, y hoy no hay una huerta, y es un pueblo de 3.000 habitantes, con lo cual tierra sobre sí, por tal todos cual. lados. No, no estamos cual. hablando de ciudades. Así que bueno, eh, vine con esta cosa de eh, agrade, agradecida de la oportunidad de que uno tiene de nada, comer eh, comida de cerquita de la casa, que es una hermosura.
0: ¿Y cómo aprovechamos esta toda esta espinaca. espinaca de estación? ¿Cómo sí. viene? ¿Cómo es? A ver la, la red.
3: ¿Hacemos una de espinaca? Es un arrollado, es como como mis recetas es eh, de múltiples eh, utilidades o usos. Bueno, uh -huh. en principio vamos a decir que este es un arrollado primaveral de espinacas que se hace con espinacas crudas, o sea, uh -huh. vamos a agarrar unas, una, un manojo de espinacas frescas, eh, con cabitos y todo, si son tiernitas y los vamos a poner en la procesadora,
1: uh
3: -huh. eh, Le vamos a agregar una, una taza de agua más o menos para facilitar que procesamos y se va a transformar en una pasta semilíquida. Como uh -huh. una consistencia de panqueques, más o menos. Ah, sería, okay, el líquido. O sea, el líquido es espinacas y una taza de agua. Eso uh -huh. le vamos a agregar un huevo uh -huh. y una taza de harina de garbanzos, uh -huh. eh, sal, pimienta y Bien. nada más. Lo vamos a dejar un ratito. ¿Por qué? Porque la harina de garbanzos uh -huh. necesita como un ratito para hidratarse. Ahí está el secreto. Ahí
1: va. Entonces,
3: una vez que esperamos unos 15 minutos. Ponemos un una papel manteca en una placa y ponemos la pasta sobre sobre el papel manteca, lo llevamos al unos diez minutos y nos va a quedar como un panqueque cuadrado grandote, básicamente. Claro, ¿Cómo claro. que uno compra. Claro, tal cual, un pionono. Un pionono, Entonces, exacto, este, esa es un, la palabra que buscaba. La palabra. Como un pionono Entonces, de luego... verde. verde. un pionono de una, un pionono de un pionono de un pionono entonces, después lo, lo ponemos sobre un mantel medio húmedo con la idea y lo tapamos un poquito con la idea de que no se ponga no se seque. rígido y le podamos despegar fácilmente cuando esté frío el papel el papel manteca. Bueno, rellenos Una vez que ya tenemos un pionono verde hermoso, porque aparte como la, la espinaca es cruda y no tiene gran coacción va a conservar todo es su color. color y su, su aspecto. Bueno, lo, lo, el relleno es medio lo que hay en la heladera. Claro, puede no ser que hay una no mayores... claro. Claro. Eh, zanahoria rallada, le puedo agregar tomates secos hidratados, si no tenemos eh, tomates en esta época, pollo que tengo en la heladera, le puedo, si me gustan los mariscos, eventualmente podría ponerle langostinos, wow. eh, atún, lo que básicamente lo que hace en la heladera... Ahí está el momento creativo de cada uno. Ese es el momento creativo y donde uno eventualmente, digamos, no puede limitarse a, a que no lo puedo hacer porque no tengo yo... exactamente eso, sino que siempre hay algo que, sí. que, hay, que se puede poner adentro del, del arrollado, lechuga. Algún frasquito ahí para terminar. Claro.
2: <risa> Tal yo, cual. Yo hice uno una vez, y le puse um, o sea, eh, como una, un untable de, de remolacha. Perfecto. Mm. Zanahoria rallada y mm. hojas de espinaca. Entonces me quedó multicolor y queso.
5: Mm, multicolor
2: Hermoso. me quedó. Así que para sí. quien quiere entrar por la
3: visual, ¿viste? Mm, Tal cual, bueno. porque aparte, básicamente, es eh, muy lindo el, esto, el, el contraste de colores, huevo duro, oh, Morrón huevo duro. Huevo casado, si uno tuviera, un morrón en lata o con, conserva, que ya sea eh, hecho en el, en el verano Bien. pasado. Bueno lo que uno tenga a mano y uh -huh. esto es eh, libre eh, albedrío <ríe> de qué es lo que le gusta ponerle eh, pero también esto hay una variante de que yo tengo este pionono lo puedo cortar en, al medio y rellenarlo por ejemplo con eh, eh, alguna ricota mm. eh, Claro, y, y por, ponerle salsa y, y lo transformo en una lasaña claro, entonces, ¡Qué lasaña! buena idea! <risa> claro, entonces es una lasaña verde entonces le puedo poner recién lo que me guste Ojo, jamón, piezo. queso o lo que, lo que mm. me guste y le pongo salsa arriba y se transforma en una lasaña verde, así que es muy eh, útil para cualquier receta que uno quiera eh, usarlo así que me pareció que, sí. que era muy, muy lindo y la verdad que las espinacas están para aprovecharlas porque es una verdura que da para mucho, para ensaladas, para hacer Y
0: tiene muchas propiedades, ¿no?
3: Para hacer un jugo de detox a la mañana con algunas frutas y un poco de manojo de espinacas, una ensalada con algo dulce, unas nueces. Eh, hermosas están en esta época así que bueno, aprovechar las espinacas y a... así es, eh, las poco.
2: pueden conseguir en la feria este jueves en Plaza del Fundador frente al Centro sí, Cultural
0: pueden ir, va a haber perfecto. gran cantidad de espinacas Alicia, muchas mm. gracias como siempre por este recetario estacional que nos acercás eh, cada martes y bueno, el martes próximo estaremos con otro capítulo
3: perfecto con otra receta. nos estamos eh, hablando el próximo martes un gusto siempre estar con ustedes y bueno, eh, saludos a toda la audiencia. Dale, muchísimas gracias. Chao chau.
0: Chau, chau. Y así pasó este recetario estacional y ¿dónde lo escuchaste? ¿Y dónde va a ser? Implantate. El programa del Colectivo Agroecológico. Y nos vamos, nos vamos con otra forma dándole forma escuchate para Mosur y dale, dale, dale.
1: agroecologizate. agroecologizate. Crespo, negro, rojos, rulos, coloreados, canos o castaños claros, oscuros, corto, largo. Quiero empezar a escribir con el pelo. A esta altura, tal vez llegó. Hombros, cuello, oreja, mano, piernas, pecho Hay un lago en mi cintura, tengo el canto Y en tus pies voy calentando Quiero empezar a escribir con el cuerpo Y que leas el invierno Pasó Estaba ahí